Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Medan Charlotte Kalla, tack för att du vann Tour de Ski 2008 för hon har banat väg för alla dessa snabba tjejer som är i landslaget idag och alla som kommer bakom. Det, det hon har gjort för svensk längdskidåkning jag hoppas att hon verkligen får den uppskattning i framtiden också för det hon har gjort. För kvinnliga utövare inte bara inom längdskidor kvinnliga utövare per se eller generellt expertkommentatorer, kvinna, jag att jag får vara där, jag får accepteras och respekteras kvinnliga tränare ja men de kan ju faktiskt någonting för det finns ju i alla fall en åkare som är ganska bra som, ja, du förstår det det är liksom ringar på vattnet och ja förebilder ska inte inte underskattas det är några få dagar innan hon ska köra säsongspremiären i vinterstudion. Och det är dagen innan hon ska pricka av dag 100 på sin runstreak. Johanna Ojala är verkligen inte okänd i vårt haskuniversum. Och tack vare de åtskilliga timmarna som hon loggat i vinterstudions soffa som expertkommentator så är hon väl egentligen även rikskänd i det breda och mer folkliga universet. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 249 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Det är snart jul och på Naturkompaniets hemsida hittar ni just nu en mängd med tips och inspiration kring hur man kan fira julen utomhus i år. Detta går även att läsa mer om i det senaste numret av magasin 365. Mer information om det här avsnittet hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Husky finns även på Facebook och på Instagram. Ja, men nu är jag nog färdig med instruktionerna tror jag. Mm. Det låter bra. Det känns som du har fattat. Jag tror jag har fattat vad jag har gett mig in på. <laughs> är det tråkigt att börja prata om corona? Hur du har påverkat dig och påverkat ditt år? Mm, 
Nej, det är det inte. Det är ju det, verkligheten. Det är ju verkligheten, definitivt. Och jag vet inte, när man bor uppe i fjällvärlden så... Ja, hemmakontor har jag haft i sju, åtta år nu och sådär. Så ja. jag, jag, jag träffar inte så mycket folk dagligen om man säger så. Så att jag har ju som levt i min eh, egen lilla värld hemma. Men det är klart att i initialt så påverkar det mig alltså rent jobbmässigt. För att mm. det ställer in världskupptävlingar och det ställer in vinterstudiesändningar och det ställer in föreläsningar och så vidare. Men eh, och, ja, i början där så var jag också så här, gud vad händer, vad, vad gör det här och hur länge kommer det hålla på? Och hur, eh, ja men jag blev coronarädd och sen blev jag liksom, eh, vad ska man säga... Ekonomiskt rädd Men sen så blev jag ganska så här lugn Och bara tänkte att Nej men om ett tag This kommer too det shall pass Ja och så om ett tag Då kommer folk att vilja ha föreläsningar Eller de kommer vilja ha Forum där man kan samlas På ett eller annat sätt Och jag kan vara moderator Konferensier, programledare Och det var ju precis det som hände mm. Helt plötsligt så smalde till med Hemmavasan och det smalde till med Livesända Konferenser, kickoffer Kunskaps Alltså konvent mm. RFCSU Till exempel och, ja, men Som vill nå ut med kunskap till sitt Distrikt och ja, men till landet mm. Generellt så ja, senast nu ledde jag en guldgala i Östersund, en företagargala där man prisar företagare och företagsamhet. Och det har varit jättehäftigt att få vara med i den omställningen. Att jag har fått vara en, liksom en del av mm. vi ställer inte in, vi ställer om på riktigt. Och har fått gå in liksom i andra roller som jag tycker är jättespännande och jätteroliga. Nio timmar livesändning hemma Vasan i Mora. Det, det var jobbigare än att göra vinterstudien kan jag säga. För då var vi liksom varenda minut, jag och Klara Henry. Vi var liksom på och live i nio timmar. I en så här, ett så här tält i Mora, så här uppbyggt studio. Då. Och solen sken in, det var säkert... Ja, men när klockan var så här ett någon gång och solen sköt mig rakt i pannan och svetten rann längs ryggraden då, ja, då är det svettigt, det var varmt det var säkert 40 grader där inne men ja, så jag kastades in i programledaryrket rollen med, ja, det var verkligen ett elddop men det var kul Fantastiskt roligt. Um, det, var, det har jag inte riktigt tänkt på, men just att, ni, att vinterstudion blev utkonkurrerad av Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Ja. <laughs> det blev så här, istället för André Pops och Johanna Ojela så var det Tegnell ja. som ja. tog medietiden. Det blev så. <laughs> Vad, hur är stämningen nu i byn då inför säsongen? Ja, det är ju. Alltså det är många går att fundera på vilket beslut tar man. Mm. Skistar kommer de att öppna? När öppnar de? Hur öppnar de? Och hur ska vi anpassa allting? Ja, men utifrån aktiviteter till, till restauranger, till ja, men allt som, mm. som byn lever av. Det här är ju en. Är det en jädra smäll mm. om det inte blir. Ja, och det, inte fort, blir en det är fortfarande säsong. ingen som vet det. Nu är det slutet av november och det är fortfarande det är ju från dag till dag, liksom, vecka till vecka. Det kan ju, vad som mm. helst kan ju fortfarande hända, känns det som. Ja, det kan verkligen det. Och, 
Ja, men hur gör man anpassningen på bästa sätt? Det är ju så man måste mm. tänka hela tiden. För det är en verklighet vi lever i. Och det är bara att göra ja, men så gott det går. Mm. Men det är ju en, en by som lever av turism. Eller hela Jämtland här i Dalen gör ju det. Mm. Till stor del. Så att det, det smäller ju hårt. Och det... Ja, det handlar liksom om överlevnad. Ja, och med, någonstans, det här kanske låter jätteklyschigt- men jag tänker också så här, hela den här mentala biten- den utmanings, utmaningsdelen av det hela. Det är ju lite grann väl lite som de mentala förberedelserna- inför exempelvis ett långlopp. Alltså man måste vara inställd på att det här kommer ta tid- och du måste liksom mm. testa din mentala uthållighet också. Ja, ja men det skulle jag säga- det... Sen så är det i och för sig lätt att säga eftersom det är också direkt kopplat till levebröd och inkomst och så vidare. Så att jag menar ju verkligen inte att, så att jag spelar ner det på någonting. Men, men mm. jag tror att man måste vara inställd på att det här kommer ta lång tid. Och, mm. och så att säga, spåren kommer vara slaskiga och uppåkta. Mm. Vi kan inte förvänta oss att det kommer vara krispigt och välpreparerat hela, hela resan. Utan då kommer nog vara ställa in er på att det kommer bli mm. uppåkt. Ja, precis. Och faktiskt det <laughs> där du säga. säger. Det, den här tanken slog mig för två dagar sedan. Alltså, vi är i mitten av november och eh, hittills har det liksom inte varit en genutta snö. Jo, det mm. kom en, en dust i mitten av oktober, men för en månad sedan. Och då tänkte man, yes, nu blir det en tidig säsong. Gud vad härligt. Man kan åka skridskor och be sig ut liksom på, på fjället på turskidor. Och sen kom sommaren nästan. Mm. Eller det var i alla fall varmare i november än vad det var. Jag minns 24 juli hemma. Jag stod med duntäckjacka på mig. Det var sju grader och liksom blåsigt och regnet. Vi hade nio grader nu i, i november. Så... Mm. Jag har liksom bara accepterat att allt är så himla konstigt. Det är så konstigt att skutan inte är vit. Mm. Så att jag accepterade nästan att det blir en grön sommar. Jag får springa resten av sommaren. Jag får hitta på annat resten av sommaren, resten av vintern. Mm. Men så i natt så kom ju snön. När du lämnar den. Ja, när jag lämnar. Hoppas att det ligger kvar. Ja, det hoppas jag verkligen. För den, den lyser upp på många sätt, lite metaforiskt. Men är Skutan och Jämtland och Åredalen, är det hemma för dig? Ja, alltså jag bor ju i Undersåker. Just det. Ja, ja. det är noga för särskilt Undersåkersbor att Nej, jag bor inte i Åre, jag bor i Undersåker. Ja, men det... Ja, jag sa Åredalen. Ja, Åredalen. Alltså, lite så området. Och liksom. södra Årefjällen skulle nog jag säga. Ah, okay, Då, fjället okay, okay. jag spanar på från mitt köksfönster det är väldigt i Trillevallen. Och så ser Otfjället där bakom och sen ser man Anarisen, liksom topparna på Anariset och Hotögsfjället. Så södra Årefjällen med Edsostalen, Trillevallen, Otsjö, Vålodalen... Det skulle jag säga, det är mina, mina hemmafjäll. De tittar jag på och de springer jag på mer än gärna. Jag älskar Välliste. Det är Easy Access 360-graders fjällutsikt. Och man bara knatar upp för den där en och en halv, två kilometer. Och ja, men, typ alla kan göra det. Det är liksom ingen anmarsch. Det är väldigt, väldigt lättillgängligt. Och, ja, jag älskar det. Trillevallen känt från sällskapsresan. men <laughs> men det är många Alltså det här är så lustigt Det är, det är så många som säger oh, Trillevallen, det lärde jag mig åka skidor på 60-talet mm, mm. Det dyker upp människor en, Gud vad var det? En barnmorska tror jag När vi skulle förändra barn från Danmark Hon var Trillevallen, ja dit åkte jag Tåg Mitt mellan verkarna alltså. <laughs> Ja men typ <laughs> 
Nej, men många har lärt sig åka skidor i Trillevallen. Ja. Så är det, Stig Helmer. Det har väl varit lite... Det är fan någon familje... Behöver vi kanske inte grotta in oss nu. Men det är någon, någon familj som äger det här och driver det. Väl? Eh, så, nu ja. ja. Ja, det är det. Eh, söderifrån. Nilsson tror jag de heter. Ja. Ja, jag, har faktiskt, jag har varit där sommartid på en uh, friluftspedagogkurs way back in the day. Mm-hmm. Med, uh, men, men det är enda gången jag har varit där. Jag har aldrig varit där på vintern. Men jag har hört att det ska kunna bli riktigt bra åkning där. Ja, det är... Att det ska kunna vara det när det är snö. Mm. Vi har inte åkt där nu med, med kidsen. Det, uh, vi håller det till i rökullen ja, <laughs> mycket. precis. Men eh, liksom att tura mm. och topptura också. Liksom bara dra en så här eftermiddags. Och som du säger, lite så här easy access och eh, mm. inte så komplicerat. Och längdspåren är fantastiska. De är jätteduktiga på att sköta dem. Ja, Skötte dem långt in i maj i år. Mm. Mm. Så det var bara tacksamt. Eh, men du är ju inte ifrån södra Årefjällen. Nej. Var, var kommer du ifrån? Jag föddes på Östersunds BB. Mm. Eh, och, men min pappa tyckte att jag inte skulle växa upp i en stor stad Så vi flyttade till Ånge där han hade vuxit upp mm. Det är tio mil ifrån Östersund mm. Så jag har ju liksom dubbelt medborgarskap eh, Surjämte klyktattare Alltså Jämtland Medelbad <laughs> Och eh, ja, så jag växte upp i Ånge Det är också en liten by, så 3-4 tusen var det väl då ja. eh, Mycket idrott, mycket musik i, i Ånge Ja okej okay. Så det... Och det var ju där du hamnade? Ja, ja men precis. Mycket idrott och mycket musik? Ja, mm. ja för idrott det var ju liksom... Jag gjorde väl inte de här signumidrotterna som Ånge har, alltså hockey. De har ju levererat okay. x antal NHL-spelare, Samuel Paul som bland annat. Och grannpojken Elias Pettersson, ja, han är en av stjärnorna i NHL nu. Mm-hmm. Men han är, bor bara ett hus i, i väg från, från oss där vi bor, eller där jag har vuxit upp. Mm. Hockeyfotboll, Lasse Lagerbäck Och sen eh, ridsport också mm. mycket. Men jag höll på med längdåkning Och var outcast Så det förslog Men jag spelade basket Jag fridrottade, orienterade Och dansade och, ja, men allt. Jag gjorde nog allt som Men det där var liksom signum från en ganska aktiv eh, Familj, känns ja. det som Ja men verkligen. Mm. verkligen Och var vi liksom inte i någon typ av organiserad idrott så har vi sprang i skogen själv eller plocka blåbär och mm. gjort dem. Så ja, ute mycket har vi varit. Mm. Um, mm. Vad, vad ville du vad ville du bli när du var liten? Um, jag, när jag var liten då ville jag jobba i klädbutik mm. med alla fina kläder. Mm. Och sen så vill jag bli idrottsläkare. Alltså ju mer jag kom in inom idrotten och, och tyckte att... Eh, jag vet inte vad jag tyckte egentligen. Men jag tyckte det var intressant i alla fall liksom med medicin, idrott. Idrottsmedicin och, eh, och tänkte att jag ska bli idrottsläkare. Alltså mer det än så att säga, idrottsstjärna? Nej, men parallellt med att jag också ja. skulle ta VM-guld. Mm. Det tyckte jag var viktigare än OS-guld av någon anledning. Vad sa du var viktigare än? En OS-guld. Okay. Mm. Mm. For some reason, jag vet inte vilken. Men, men idrott, alltså längdskidor, det, var ju, det blev ju det till slut. Jag valde det mm. när jag valde skidgymnasium. Och, för det var väl det som gick bäst. Och sådär. Hur, hur liksom såg den här... Hur blev du liksom inlotsad i lite mer... 
det mer seriösa tränings- och prestationslivet och när skedde det? Mm. Eh, ja, men min mor och far de träffades i skidspåret men ja. de har också så här idrottsbakgrund från badminton, tennis ba- inte tennis eh, men basket, hockey, fotboll orientering, fridrott, you mm. name it så att de var liksom all over the place ja, så de har ju alltid varit ledare i alla olika idrotter föreningsfolk, inte... föreningsmänniskor ja, ja. Mm. Det, mamma var tränare och pappa körde spåren ja. och sen började farsan också vara tränare Mm. Och ja, men framförallt valla skidor och sådär när det kom, kom upp i, i åldrar. Och, så de har ju också levt elit i livet kan man säga på ett sätt. Gott eh, skidlinje som det hette då i Elvsbyn. Mm. Så de har ju gjort liksom hela den resan också. Och, eh, så att, ja. Det var liksom ingen. Det krävdes ingen stor omställning för det. Det var liksom ingen sån här totalt skifte i mindset utan det var bara ja, så här är det. Ja, ja men precis. Alltså, vi åkte iväg på tävlingar, på ja. orientering och fotboll och, och skidor och sådär. Så att det, nej, det har vi som alltid gjort. Liksom. Åkt Ånge, Sundsvall. När man bor i Ånge då är ju Sundsvall stan. Ja. När man bor i Åre då är Östersund stan. Mm, mm. Så vi åkte till stan och var med på liksom alla tävlingar och så. Och sen blev det, följde det sig liksom naturligt att om det är det här jag vill satsa på och skidgymnasium var det jag ville söka. Och, och med det så ja men jag förstod vi liksom ganska tidigt att hur man gör, vad som mm. krävs, mm. eller hyfsat vad som krävs i alla fall. I alla fall att gå på ett skidgymnasium. Mm. Inte vad som krävs för att bli världsmästare. Men liksom, i seriositet, noggrannhet. Och det har väl alltid legat för mig att oavsett om det gäller skola eller idrott så är det pannan i kaklet till så att jag vet att jag har gjort mitt bästa för då kan jag i alla fall eller jag har gjort så mycket som jag kan för då kan jag eh, vara lugn och vara nöjd med det Vad krävs för att bli världsmästare? Um, det krävs viss del fysisk talang men otroligt mycket mental talang eller ett mindset, en förståelse för ett levnadssätt skulle jag säga där man dedikerar sig helt åt det här. Att äta, träna, sova, tvätta händerna, inte bli sjuk. Mm. Innan det blev en grej. Innan det blev en grej. Innan alla andra också fick prova på hur det är att vara elitidrottare. Och tvätta händerna och kopiöst mycket. Jag tror kan det vara Per Elofsson som sa att liksom den riktiga talangen det är, det är liksom det, att klara av att underkasta sig träning, att liksom göra, genomföra. Det är nästan och, som en så här, det låter nästan, det är kanske bara jag som så här sitter och känner mig eh, spirituell och tolkar in saker, men det, är näst, det du beskriver det låter nästan som att alltså surrender to the cause, det är nästan som en... Mm religion, liksom, att man måste så här, bli en munk, snedstreck nunna då. Alltså, det, nej, men, <laughs> ja. nej, men på, på no, att liksom, så här, man måste på något sätt inse att det finns något inom sektionstecken större. Ja. Ja, men för det, det kräver så otroligt mycket. Eh, framförallt längskidor då, som är en uthållighetsidrott som bygger också på en viss volym, en mm. viss mängd träning. Eh, och det, det kostar mycket tid av en dag mm. träningen sen ska du äta alla mål eh, mat som du ska göra och du ska vila däremellan och du ska 
Men har det här fokuset också när du går in i ett träningspass. Nu ska jag säga att jag har ju inte varit helt och hållet där. Men jag har tränat de som har varit där. Och att vara medveten om också. Om jag gör det här träningspasset. Vad får det för konsekvenser inför morgondagen? Kan jag då köra mitt planerade pass jag hade tänkt? Ja eller nej? Måste jag justera? Måste jag vara medveten? Man bör vara medveten om... Och lyssna på sina egna signaler och kunna tolka dem. Och Aha. alternativt kunna ha en typ tränare då, coach, mm. som kan tyda signalerna åt den. Mm. Och då även i förlängningen även ha eh, känna ett förtroende för den coachen att mm. lyssna och lita på den. Även om jag mm. kanske känner att jag klarar, jag kan köra det här passet imorgon. Mm. Och ifall coachen säger nej, mm. att kunna eh, förlita på det. Mm. Ja men precis och det Så där, det är mycket, många faktorer Ja det är det Och det, det är många just nu då, i november vi, vi är liksom precis i uppstart av en tävlingssäsong Början av november, mitten av november Uppstart tävlingssäsong Och precis i den här perioden så brukar utövarna vara ganska så här, ja, men fulltankade med träning De brukar säga ska, ja, ska jag släppa upp träningen eller ska jag inte alltså Släppa upp betyder att man drar ner på volym Och, och får lite å- mer återhämtning För att bli lite lättare i benen Och liksom en skjuts i formen En superkompensation och där kan många vara för ivriga och då är det många av elitidrottarna som nu säger Ja ah, men jag har min tränare och hon eller han bromsar mig Bromsa, 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 mm. bromsa För att liksom inte förivra sig och köra på för hårt och bränna krutet Det är dumt att bränna krut nu när tärmlingarna drar igång mm. snart Är det här en del av, eller är det kanske till och med den största tjusningen i intresset för sporten för de som jobbar jag höll på att säga perifert och det menar jag inte riktigt eftersom tränare och så är ju i allra högsta grad involverade väldigt nära med prestationerna med målet men hela det här missförstå mig rätt spelet omkring taktiken och liksom mm. planeringen och upplägget är det liksom en äh, attraktionskraft att det gör det extra intressant. Liksom. Och detektivarbetet i att finna vad passar för dig mm. och för dig och för dig och för dig. För det är så olika. Mm. Eh, någon behöver träna flera dagar i rad för att inte eh, gå i sank. Alltså, ja. Ja, alla individer låter... med olika förutsättningar och olika muskel... Vad ska man säga? Tvärstrimmigt, kortstrimmigt, allt vad det heter. Liksom. Ja, muskelfiber typ 1 och 2, ja, snabba mm, och långsamma. Det. Och, det där har jag haft individer också, <laughs> om vi nu ska grotta in oss på det. <laughs> eh, någon, någon individ som är så extremt alltså muskelfiber typ 1, långsamma, uthållig. Mm. Eh, god till att liksom omsätta kolhydrater och, och under lång tid. Medan någon har muskelfiber typ 2 som är mer snabb, explosiv, kan gå sönder väldigt lätt. Mm-hmm, här, hur ska vi jobba med den här individen? Är det någonting i supplement i kosten vi kanske ska lägga till för att väga upp vissa grejer? Ska det kanske in mer rörlighet och styrketräning som är anpassat för att det ska bli en balans i kroppen? Så där kommer ju liksom det här detektivarbetet in på ett sätt. Nu eventuellt kommer jag nu ta ett stort steg in på en väldigt tunn is. Du får hindra mig, korrigera mig. Finns det Risker, eller det måste ju finnas risker här att 
försöker väga mina ord här. Ja, men att, alltså, ja, nej, men att från vad kan man säga, tränar-coach-perspektiv att man liksom kan glömma att det är en människa bakom den här prestationen också att man liksom hamnar i lite så bara dance my puppets ja, men att man liksom så bara, nu ska vi experimentera här nu ja. så här pushar vi som om det nästan är en, ett skällöst fordon man har att göra med man skruvar mm. på rattarna och man testar, man ökar det här vi drar ner på där, vad händer då? Mm. Absolut är det många tränare som går sig vill i det alla gånger och det beror ju på vad det är liksom för insats i det och vad som What's at stake? Ja, och, och, och där handlar det inte bara om längdskidor utan om, fast det är precis. kanske ett bra exempel på den typen av sporter cykling, löpning gissa mm. eh, längdskidor som är väldigt så, mm. volym Ja, och, men det finns ju olika sätt att göra det på i samarbete med utövaren alltså vad tror du, vad känner du du lever med din kropp 24 timmar om dygnet, det gör inte jag men jag kan komma med mina ögon och min kunskap och tänka på det här viset och så kan vi testa det här så jobbar i vart fall jag mm. en del kan ju vara inne och, och bestämma med och peka med hela handen att så här ska du göra och du har inget att säga till om den kanske inte ens vill ha någonting att säga till om Nej. Så det är väldigt mm. olika vilken individ du möter och ja. vem tränaren är. Jag är ju av den åsikten att jag kan inte hålla den här personen i handen hela tiden. Någon gång står du på startlinjen själv. Mm. Du står i ett sprint hit själv och måste ta dina beslut. För jag kan inte ta dem åt dig. Du måste växa i dig mm. och vara dig närmast för att... Jag har den självbilden, känslan och förtroendet för att klara av att göra de här, fatta de här besluten. Mm. Oavsett om det är inne i brinnande sprintlopp eller om det är eh, stor justering i, i typ av träning. Mm. Ja, men det är otroligt fascinerande och det finns ju som alltid när det är människor involverat så finns det alltid. Jag menar, det finns ju publika och offentliga eh, exempel på hur vissa prestationsidrottare eller vad man säger, liksom faller igenom och liksom brinner upp mm. där det går snett helt enkelt men, men och i andra fall där det inte sker så att säga mm. och det som är intressant är det där när de faller igenom och det inte går som det ska det de ofta säger då det är att jag måste hitta tillbaka till glädjen incitamentet och glädjen mm. Och om vi tar det där till barn- och ungdomsidrotten eh, som jag brinner väldigt mycket för där det tidigt börjar liksom att specialiseras och det ska vara matcher och det ska vara träningar som är specialskräddarsydda hit och dit. Och det sker utgallring på väldigt tidigt stadie. Ja, liksom. och är du 12 år och vill börja med ny idrott så är mm. du idrottspensionär för att det finns inga nybörjargrupper för 12 Här är gud, en del idrott började jag med när jag var 12 år. Det fanns ett, liksom ett tillåtande mm. då. Och då tappar många glädjen. Mm. Det är så många som har liksom startat den här resan alldeles för tidigt som jag har mött på skidgymnasier som i årskurs två säger, jag vill inget mer. Men de har gjort allt redan. Check, check, check i den boxen. Och vad är liksom incitamentet och vad är i grunden till det? Och hur, ja, att liksom behålla den där lusten till att vilja göra detta. Glädjen till att vilja göra det här. Och elitidrottarna, de yppersta, säger ju det oftast. Men hörde du som har föräldrar som är i 
ja, som sagt, dina, mina föräldrars generation typ. Eh, har, har du pratat med dem om det här? För jag menar, de har ju bevisligen en väldigt eh, gedigen bakgrund i föreningslivet och idrottslivet. Var det annorlunda då? Mot när, nu? När de var... Mm. Eller, eh, när de var utövare. Ja, exakt. Och när de växte upp. Ja. Liksom, det här med, med... Jag har jag faktiskt inte gjort. Det där är... Det, det ska jag nog göra. Tack för tipset. Ja, men varsågod. Jag bjuder på det. Ja, det är 20 ja, men För det, för det är så här... Cyniken i mig tänker jag att det här hör, går hand i hand med någon slags i hur samhället förändras och det blir så otroligt prestationsorienterat för mm. oavsett vad du än gör. Mm. Jag sitter här med min klocka på armen som jag börjar få ett osunt förhållande till märker jag mm. när jag känner så att jag måste imponera på klockan. Ta bort den. Ja. Jag känner fortfarande att jag har makt över den typ. <laughs> med, med, nej men oavsett träning, idrotter, jobb och inte bara det på vuxna människor utan även unga vuxna och inte bara på unga vuxna utan barn liksom. mm. och, att, och att det är liksom någon slags ja men är ganska stort eller det är ett jättestort problem i vårt samhälle och i vår hela livsstil som mm. vi bör eh, hålla koll på Ja, alltså jag tror ju utan att jag levde själv på den tiden men jag tror ju att det tilläts att till exempel vara vuxen och hålla på med någon idrott eh, på en medioker lagom nivå eh, Whereas now så är det ju nästan så här att du ska vara elitmotionär i cykel, i löpning ja. i Ironman, i ja, vad som helst och det där blir ju också på något sätt att det tippar sig över till barnen. Och att de där, det vet jag inte nu, nu filosoferar jag vitt och brett här. Alltså, men det är som att eh, vuxenvärlden ibland inte klarar av att filtrera vad, är, vad passar barn och ungdomar. Det är som att man stressar iväg till någonting... Man ser ett inslag, ett reportage, man ser något på Instagram, man ser någonstans. Så här tränar den här elitidrottaren. Vi plockar ner den här träningen på barnen. Mm. Nej, men vänta nu, de är inte färdiga vuxna. De kommer inte att respondera på den där träningen ens en gång för till exempel upp till 12 års ålder. Ska du göra koordination och snabbhet? Öva upp din explosivitet där att röra dig snabbt för att det är ett öppet fönster. Att liksom hålla på med tre timmars långturer när barn inte ens responderar på en typ av uthållighetsträning. Det, mm. Mm, kunskapen eh, kanske finns där, men man kanske blir fartblind och tänker att mm. vi, vi tar den här träningen och applicerar den på barnen. Ja, och sen så det, på, något, och på ett annat plan också just att vuxna är ju förebilder eh, för barnen. Och de gör ju vad vi inte vad vi säger utan vad vi gör så att säga. Mm. Och samtidigt som det är ju verkligen det är absolut inget fel med en vuxen människa som verkligen triggas och går igång på och vill bli en så kallad elitmotionär. Absolut och det är väl super. Inte. Det, är väl, ja, det måste ja. ju alla få göra. Ja, ja. Men det blir också man liksom får så göra så som man vill, man som Storsjö och Juret Birger säger. Läs de böckerna, men väldigt bra. Man får göra som man vill. Men det blir också så att de unga barnen ser ju också de vuxna och kanske föräldrarna som är i sina kompressionstights och mm. aerodynamiska hjälmar och whatnot. Liksom. <laughs> och, då blir, då vill liksom, och det är ju fint också att, att det är inspirerat till. Men det måste på något sätt, man måste också kunna 
Ja, jag vet inte vad jag ger mig in i. Balansera. Man måste kunna balansera. Liksom, för att, mm. äh... och, och det där är... Nu tänker jag sväva iväg utan att du har ställt någon fråga. Men det där är någonting som jag har slitit med. Liksom, en, en identitet. Mm. Jag var ju alltså lite för egen del, eller? Eh, ja, jag har slitit med för det, egen del. Men det är bra del. för att du, du kommer in på en punkt som jag snart ändå hade kommit in på. Så ja, att, du ser. <laughs> <laughs> Nej, men det här att... Att jag har elitidrottat, jag har tränat elitidrottare, jag pratar elitidrott i tv. Men är jag, är jag elitidrott? Mm. Eh, åker du någon lopp nu för tiden då? Hinner du träna någon själv då? Det är mm. liksom medelåldersmännens fråga till mig. Bara, Nej, jag åker inga lopp för jag är inte intresserad av att tävla. Och jag har inte varit det på ett tag. Jag har knappt varit intresserad av att träna på ett tag. Alltså småbarnsår och jobba samtidigt. Ganska mycket resa hit och dit. Äh, det har tagit ut sin rätt. Liksom. Mm. Men min hjärna har också varit eh, lite felprogrammerad. Som en, en, en vän till mig sa. Elitidrottarens hjärna är felprogrammerad. För jag har trott att det är endast två timmar träning som gills, det är det som duger och gäller, mm. och gör jag inte det då är det inte bra nog och det har ju bara gjort att ja, men hur tusan ska jag få till två timmars träningspass per dag när man har livet som snurrar och dagis och föris och ja, ingen får en syl i vädret för att det är två små som pratar hela tiden, man är ju slut i huvudet som det är <laughs> nej men då har jag liksom samlat vil och dagar på hög mm. och och sen begett mig ut och, och, och tränat och fått de där passen. Gärna ja, minns ett... men kroppen har glömt. Ja, typ. <laughs> För att det där knät gör ju ont sen. Ja. Och så får man ju vila en vecka tills ja. att det... Och, och, och var... Men varför ska jag ställa upp på de där eh, två timmars eh, passen i liksom, det tänket? Det finner jag ju liksom ingen... Eh, det finns ju ingen mening i det. Nej. Och Eh, hittade istället eh, runstreak som så många andra har gjort det jag liksom har tagit ner prestation, förväntningar prestationsångest träningsångest till att jag rör mig jag rör mig varje dag varje dag måste du ut och springa sen ifall det är 20 minuter eller ifall det är 2 timmar det spelar ingen roll Nej, men precis. Och varje dag får jag säga bra jobbat. Du bytte om och gav det ut fast en del liksom är sideways rain och snöblandat isglopp på vägen. Och, och just den här grejen att bilden jag tror att en del har av mig som elitidrottspersonen. Nej, jag vill. Nej, det här är jag. Mm. Sen är man ju god till att alltså, skapa illusioner som inte stämmer. Men mm. det är ju en egen. Det, 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 det kallas problem. sociala medier. Ja, men precis. Men också blir det en spegling liksom utifrån vad jag får för typ av frågor. Mm. Eh, vad folk är intresserade av att veta. Och jag tror, eller jag är väldigt gärna med att ta ner den här tröskeln för vad så kallad träning är till att kalla det till. För rörelse, mm. fysisk aktivitet. För jag tror att många möter en väldigt hög tröskel, inte minst barn, när det handlar om att ta sig till idrotten, alltså föreningsidrott. För då står det sport och idrott. Och sport och idrott det är tävling, tänker de. Men det vill inte jag, för jag är inte en sån person. Men rörelse och fysisk aktivitet, ja, men rörelse, ja, men det tycker jag faktiskt är kul. Mm. Men jag vågar mig inte in i sport och idrott. 
att eh, ett långt resonemang va? men mm. föreningsidrotten och idrotten kan verkligen tänka till på vad man erbjuder alltså man kan vidga sitt perspektiv av aktivitetsutbud för att fånga fler till att våga vara med och vilja vara med och därigenom få mm. en lust till att röra sig för resten av sitt liv. Ja. Och då har vi folkhälsoproblematiken som eh, ja, men kanske blir lite mindre och i, att, i och med att folk vill Det blir färre som rör sig och även om det är så att säga eh, de som gör det kanske gör i mer extrema former och i tajtare kläder. Jag på att säga. Mm. Så, men, men sett på det stora hela så går ju liksom rörelsen ner. Ja, det gör ju det. Vi sitter stilla nio timmar om dygnet. Så även våra barn. Mm. Och mest på helgen sitter barnen still när de är hemma med sina föräldrar för att föräldrarna inte rör på sig heller. Men det är så här, är folkrörelsen sin egen största fiende? Idrottsrörelsen? Folk... Idrottsrörelsen. Ja. Alltså just på så vis att det, att det blir att de kanske går i fällan att man tänker att ja, men nu måste vi marknadsföra det här. Det måste verka häftigt och det måste verka vara prestationsorienterat för att vi ska attrahera de föräldrarna och mm. då kanske man i själva verket skjuter sig själv i, i foten och liksom kanske skrämmer bort fler än vad man attraherar. Ja, jag tror man måste våga tänka nytt. Man måste liksom våga vara kreativ. Mm. Det finns flera föreningar liksom som har gjort det för att behålla medlemsantal till exempel. Och, alltså gjort vad då? Tänka nytt. Mm. Att man, Slipat av kanterna lite så att säga. Ja, och fler aktiviteter. Alltså utbudet är något mm. annat. Men också en häftig grej just inom längskidor då. ÖSK, Östersunds SK. De skapade ÖSK-motion för vuxna. Men för barnen var det liksom träningsverksamhet per se. Och mm. då var det en av ledarna där en förälder vars dotter sa att jag vill inte tävla mer. Men jag, vill, jag tycker om att åka skidor. Mm. Han bara, men varför kan vi inte bara skapa ÖSK-motion ungdom? Ja, då gjorde de ju det. Och då var Bra de ju, ja, alltså de, 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 här, de fick ju också nya ja. eh, medlemmar in i klubben som mm. kom med på det viset. Inga mängder, men dock. Mm. Eh, som ville vara med, kunde vara med, vågade vara med. För att där samlades de och var den här gruppen som tillsammans bestämde uppvärmning. Vilken bana ska vi åka? Men vi åker pannlampsåkning. Och, ja. och så åker det kanske lite med att man kan åka tillsammans och prata lite och skratta lite istället för att vara liksom... Mm. Precis, och jag tror att det där är liksom rätt väg att gå eller på, eller på något sätt ha ett, ett tillåtande klimat där man säger att den här träningen är till för alla de som vill tävla för det och de som inte vill, ja, de behöver inte det men kom och vara med och, och träna och liksom vara en del av, av gänget rör på er framför allt Det känns som vi har tagit hela min alla för, frågor jag förberedde har vi så här lagt in burk, kastat om och sen har vi nu redan strösslat nästan allting. <laughs> Men på ett väldigt Sorry. bra sätt dock. Ja, nej, absolut inte. Utan det, det, det blev ju bara bra tycker jag. När vi, om vi ska gå tillbaks till det här med din identitets... Identitetsproblematik Det låter mm. dramatiskt Men jag, för jag trodde att den skulle ha kommit lite Eller den kanske redan kom lite tidigare För att du gjorde ju, du gick skidgymnasiet Sen så hände någonting, du drog på dig någon slags skada Vid typ 19-20 mm. års åldern Och sen så liksom sa du bye bye till ja. det livet Ja men precis när jag, eh, när jag var skadad så var det precis i skarven Mellan junior och senior 
åldern. Och junior, då är man ju upp till 20 år och går skidgymnasium. Och sen i år då blir man ju 21 år och så flyttar man hemifrån. Eller på säga, det gjorde jag redan när jag var 16. Men då flyttade jag till, till Östersund och gick på skiduniversitetet. Eller skidhögskola heter det då, innan Mion blev universitet. Och då var det liksom lite mer fri värld. Alltså skidgymnasiet, allt serveras på silverfat i form av träningsupplägg. Och att nu går bussen till träning och hopp in. Till att vara mer fri. Och att vara mer fri i kombination med att jag var skadad och inte kunde göra all typ av träning som de andra barnen gjorde. Du bara, åh, där är en pub. Ja, <laughs> kanske inte riktigt så. <laughs> men, men att... Jag tappade liksom röda tråden i det hela. Och det innebar att jag tappade riktning, jag tappade liksom motivationen. Och då fann jag liksom inte... Jag fick dåligt samvete för att jag inte tränade. Jag visste att jag behövde träna. Mm. Och det var en ond spiral att vara i. Den var, eller den var ingen skön att vara Nej. i. Och då kom tankarna på liksom att ja, men ska, jag, ska jag lägga ner det här? Nej men gud, vad ska, vad ska familjen säga? Vad ska pappa säga? Han som alla mina skidor. Oj, oj, oj. Och så gick jag och våndades. Mm. Och så en dag så bara, nej, nu säger jag det. Pappa, vi behöver inte beställa några skidor inför den här säsongen. För jag, tror, jag kommer inte vilja tävla. Okej. Okay. Det var inte mer dramatiskt alltså? Nej, jag bara, mm. ja. Här har jag gått och liksom varit orolig. Men det var ju inga, inga konstigheter. Men den där identiteten är ju... Den föddes ju ganska tidigt egentligen. Att jag var skidåkaren Johanna. Vem mm. är jag om jag inte är skidåkaren Johanna? Mm. Och det är så många som är det de gör. Jag möter skidgymnasieelever som har... Eller mötter och Nu jobbar jag inte på skidgymnasiet längre. Men, ja, men de, de vann fina medaljer och priser och, och grejer. Och blev någon i den by de kommer ifrån och, eller liksom i skidvärlden och sen känner de att de inte kan leva upp till det där och då börjar det jobbiga så det mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Innan den här skadan du drog på dig Om man hade pratat med dig då Och sagt vad du siktade mot Vad hade du sagt då? Eh, då hade jag sagt liksom att jag ville komma in i landslag Och mm. att jag ville ta det där VM-guldet då. Ja. <laughs> Sa jag Förstod Men, men för jag det var liksom en genuin Det var vad du själv ville Och det du själv trodde på då Ja det var det men så här i efterhand när jag tittar tillbaka på hur jag gjorde jag trodde att jag gjorde liksom eh, min träning alltså alla växer ju upp och mognar och, och gör bättre med, med åren som går men det så här ja det, det höll inte riktigt alltså jag tränade seriöst och, och bra men det blev för mycket sjukdagar som gjorde att jag aldrig kom upp i volym och mängd och så vidare så jag har liksom aldrig testat på att på riktigt träna mm. mycket det har jag inte gjort så att jag hade en, en god bit kvar där. Mm. Det, det hade jag. Men blev det liksom... Någonstans så kan jag ju också tänka mig att det var som en... Efter att du hade berättat för mamma och pappa... Det måste, kan det inte ha blivit en liten lättnad också? Att mm. liksom... Ja, nu behöver jag inte ha alla de här timmarna och den här för det är ju såklart kopplat med mycket fysiskt obehag och, och speciella dagar liksom. och, och kunna på något sätt släppa det det är absolut, det var det för, då för du var inte jag gammal dåligt. då, du var ju typ 21 någonting ja, mm. Nej, men det var ju liksom eh, det, det där dåliga samvetet över att alltså diskrepansen mellan vad jag borde göra och vad jag faktiskt gjorde, den var ju som stor och det var det som skapade obehag mm. Det försvann ju i och med att jag tog bort pressen av att jag måste prestera på tävling vilket innebär att jag måste prestera på träning och sa ju liksom att nej men jag ska åka något lopp sådär och det gjorde jag väl sådär framåt vårkanten fjälltopplopp i Bruksvallarna det gick ju svinbra såklart fast på lite träning men det var då också som jag träffade juniorlandslagstränaren som jag hade då eller året innan då Ola Ravald som sa att hmm, ska du lägga ner men du, då skulle du plugga på GH till tränare. För vi behöver fler kvinnliga tränare. Och, mm. ja. och då, så då bytte jag identitet. Det liksom gick hand i hand. Mm. Faktiskt samtidigt så kom också musiken in i mitt liv igen. Och kunde byta identitet i och med den mm. också. Musiken räddade mig från idrotten, fast ändå inte riktigt. <laughs> de gick i alla fall hand i hand. Eh, och det var på något sätt viktigt- det var, det, det var skönt att få hänga upp sig på någonting mm. för mig som person. Mm. Jag måste säga lite under de åren. Det är lätt, kanske lättare när man är lite äldre, kanske. Men mm. att man ska nog inte underskatta det här att ha någonting att hänga upp sig själv på. Liksom, det här är jag och det här är vad jag håller på med. I ja, men precis. Till andra, liksom. Nej, men, samtidigt som det är att man kan måla in sitt fack och man blir eh, eh, lite flexibel så är det ändå att. att eh, det är ju en känsla av sammanhang och, och, och liksom samhörighet på något mm. sätt som skapar mening. Men musiken hade du ändå haft sedan du var liten? Ja, jag började spela fiol när jag gick mm. i 
trean eller fyran mm. musikskolan i Ånge. Ja. Väldigt bra musikskola i Ånge. Ja. Eh, och spelar liksom i kvartett och orkester och grejer. Så jag spelade ju ända tills jag gick i tills jag gick i nian. Gjorde jag väl. Ja, det gjorde men, jag nog. Men är det någon så här musiken kontra... Eller inte kontra utan i kombination med den här alltså seriös idrottsträning, längskidsträning. Är det två sidor av samma mynt eller är det liksom känna den ett syfte att på något sätt fly iväg i musiken? Eller är det en intervjuarens dröm att du ska ge något väldigt så här filosofiskt svar på hur man laddar batterierna med musiken för att kunna drömma med det? <laughs> nu kommer det filosofiska svaret. Nej, men alltså jag flydde aldrig in i någon musik alltså medan jag parallellt gjorde dem. Nej. Sen blev det ju parallellt med att jag utbildade mig till tränare och, och musik. Mm. Att jag, men jag flydde aldrig till någonting. De fick gå hand i hand och jag fick lära mig otroligt mycket. Och, men det där som... Många gånger är det så här, idrott eller kultur, idrott eller musik. Mm. Och jag bara, men varför? Ja. Det finns så mycket att lära. Alltså det, att stå på scen, du måste han, liksom, hantera din nervositet som på startlinjen. Mm. Att träna, 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 att spela bas är som att träna på att åka längdskidor. Mm. Kanske åker du eh, en tävling och det går skitbra, kanske gör du ett gig och det går skitbra, du får skivkontrakt, du får skidkontrakt du får, och så vidare. Det är så mycket som går hand i hand. Det är liksom det här strävan efter någonting som kanske räntar av i något. Inte säkert, kanske. Mm. Mm. Och det är, det är så mycket likheter mm. som man kan dra så många lärdomar ifrån. Men det som var viktigt för mig är att vara i musikvärlden. Vi, gjorde, vi fick skivkontrakt med ett tyst skivbolag så vi åkte runt i Tyskland och turnerade på jättekonstiga platser. Mötte jättemärkliga människor som jag aldrig har mött i längdskidåkningens värld eller idrottens värld. Vidgade, för mig. vidgade horisonterna lite? Vidgade väldigt många horisonter mm. och saker och lärdomar jag tog med mig till, till mitt tränarskap. Mm. För att vara idrottare själv, det är att liksom ha sin egen värld, sin egen bubbla. Jag vet hur jag funkar. Mm. Ja, men alla andra då? Att vara tränare så måste jag se alla andra och förstå att alla andra har olika incitament och mål och alla andra har liksom olika ryggsäckar med sig in. Ja, men för det också, alltså, bara för att man är en in i helvete bra skidåkare behöver inte betyda att du blir en lika bra tränare. Nej, verkligen inte. Uh, och det här med musiken och idrotten, jag, jag sa ju flydde. Det var faktiskt inte här efter konstruktion låter det som, men det var inte riktigt det jag menade utan jag tror att jag menade nog mer att, eh, att det måste fungera som ett avkopplande komplement på så vis att när, om, när man spelar musik så måste det vara oerhört eh, närvarande mm. där. Mm. Så då kan du inte hålla på att tänka på ditt senaste träningspass för då kommer du inte kunna spela. Mm. På samma vis typ kanske under träning så kan du kanske inte tänka på eller ja i och för sig. Mm. Ja, jag vet inte jo, men, jo men så är det ju definitivt då och så som jag kombinerade musik och idrott när jag tränade som mest då eller som mest men ja. Um, jag kommer ihåg jag lyssnade på The Course kommer du ihåg irländsk mm. de ja. va. Syskon trio kvartett Ja men typ så tre tjejer och en kille eller? Ja. Eller någonting sånt. Ja. Eller en brorsa och tre syrror. En brorsa och tre syrror. Ja. ja. 
De spelar ju någon sorts popmusik med fiol. Jag plockade ut liksom jädrar var jag nötte fram och tillbaka på den där cd-skivan och så här plockade ut på fiolen alltså, då är man ju verkligen där och då och som du säger att man inte tänker på varken skola eller idrott och jag tror ju också att eh, musiken eller jag vet att musiken har gett mig eh, eller så kanske jag hade den taktkänsla nej men alltså när jag är tränare och, och möter en kund idag när jag ja. har liksom PT-klasser mm. teknik så lyssnar jag hur de åker alltså jag kan åka bredvid och så ja bra, nu har du symmetri ja. och sen är du asymmetrisk då bara, men vänta, du har ju en obalans på något av, men du står inte lika länge på höger ben jag hör ju att, men om du tänker så här om du gör så här, om du söker efter det här och så åker vi ja men nu, nu är du symmetrisk Lyssna teknik In, Innan intervjun så pratade vi lite grann Om en massa gemensamma bekanta Så att de namedroppade i tio minuter Och då pratade jag om Niklas Berg Lagom konditionspodden ja. Och jag skrev med honom på Facebook Om att jag skulle intervjua dig Och han bara Hon är längdskidåkningens Mr Miyagi <laughs> Och det här är ett väldigt bra exempel på att du faktiskt är Vad <laughs> roligt Listen Tack. Listen det är din ja. wax on wax off moment Det är ja. när du lyssnar på Ifall man har fel balans i. Mm. Ja, exakt <laughs> <laughs> Nej, men Det där är roligt också eh, i, När jag var, jobbade i Torsby på, på skidgymnasiet Så hade vi har Fortfarande har de eh, liksom Ett brett rullband, ett labb Där man mm. kan åka skate på ett rullband Och på ett rullband som är liksom upphöjt En bit, det hörs väldigt tydligt När du slår i de här stavspetsarna som är lite speciella som är lite tyngre och du, ja men man hör när någon inte har balansen när de slår i spetsarna typ innan de har satt i skidorna mm. och det var också så här du kära åkare jag ska inte namedroppa den mm. <laughs> det är en som är i, i ropet <laughs> <laughs> Bara, här finns det lite balansgrejer att jobba på och då börjar vi kolla liksom tyngdöverföring men du ligger liksom mitten mellan skidorna hela tiden ja men då fanns det liksom saker att jobba på så och du står bara ögonen slutar du tittar inte på det och bara listas bara nej 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 nu målar du upp en lite för... <laughs> har du en sån här, sån här Jedi, någon sån här kåpa på det också? Sådär? Ja, men gud, det är klart jag har. Det är ju den gängse utstyrsen för Miyagi-tränare i längsidare. Jedi och Jedi. Jeddan. Vad heter det? Jedi. <laughs> nu är det så att du så här målar upp värsta ikoniska bilden. Nu ska vi hejda oss lite, tycker jag. Men The Grand Opening. Mm. Bandet. Jajamän. GH förresten när du pluggade, det var här i Stockholm då eller? Ja, mm. det var det. Och sen så varvar du det med att spela bas i The Grand Opening. Mm, det gjorde jag. Berätt, vad kan du berätta om det bandet och den, de åren? Det var Tysklands åren. Ja. ja, men det var ju precis där när jag bytte identitet. Bytte skepnad. Så jag kommer ihåg att jag var på, på en av deras spelningar hemma i Ånge i Fränsta. Det var väl kanske på Kanske var på Junga Rocken som Takida skapade. Ja, i alla fall. Tänk om du hade spelat i Takida istället. Ja, men det var ju tack vare Polle som spelade bas med oss. Mm-hmm. Som också spelade bas med Takida. Som sa, mm-hmm. ja, men nu, nu har vi så mycket spelningar med Takida så att jag, jag kör med dem bara. Aha, okay. mm-hmm. Och då sa jag att jag kanske kan... För jag spelade ju fiol då, mm-hmm. innan. 
Men så hade jag bott i Australien ett tag och spelat bas i ett band där. Och då sa jag till mig, jag kanske kan spela bas då. Tar du över efter Polle? <laughs> Jajamän, lär dig spela bas. <laughs> sa Roger, band, eh, bandfyrer. Eh, och Roger var ju liksom den där killen hemma i Ånger då, som var hockey, hockeykillen och skatern och lyssnade på skatepunk. Och helt plötsligt står han och spelar så här melankolisk rock som är jättefin, som tilltalar mig jättemycket. Och det gick jag fram och sa det till dem att fan, fint. Och kort därefter så hörde de av sig och sa att du, vi behöver fjol. Du spelar ju fjol. Nej, jag spelar på fyra år nu på skidgymnasielivet. Det är enkelt. Bli med. Och så blev jag med. Och sen blev det bas. Och sen ja, blev det väldigt intressanta upplevelser med det bandet. Men det var liksom inte helt tid någon gång? Nej, nej, nej utan det var liksom att, Men det var ändå någon slags ekonomi involverad så att det var steget en över... En back öl ja, men okay, på okay. giggen. Ja. Nej men alltså det är så olika det där. Det är ja. De platser vi spelade på ja, här i Sverige och Stockholm och, och Tyskland framförallt så var det ju så här, ja men ni får boende om back öl och, eller, mm. eller så här gud nu tänkte jag säga 500 euro kanske eller går vi break even på mm. så får ni överskottet. Så det var ju mer av kanske en upplevelse. Mm, mm. Det, det var en. Vi, vi körde ju alltid Travel Light Tour. Vi åkte i Volvo. Gud vad hade vi? Volvo 945 hade vi en gång. Volvo V70, Volvo V40. Ja, men alltså, vi åkte liksom. Vi hade ingen nightliner om man säger så. Utan vi packade in hela backlinen i, i bilen. Vi skruvade av skinnen på puken och grejer. Så baskaggen för att liksom stapla trummor i. Och ibland var det väldigt trångt så att det var så här. Hela bagageluckan, två säten bak. Och så en av oss bak och, och två fram då. Um, så vi satt trångt, men vi, we traveled light. Och så kommer vi till eh, ja, men en plats, jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Eh, och då kommer vi upp till det här typ folkets hus motsvarande. Och tjejen i, i receptionen säger bara, titta på våran bil. Bara, Is that all you've got? Eh, ja, det är det. Vadå? Ah, ja, ni kan packa in här. Och då skulle vi spela... Eh, Escobar, alltså svenska bandet skulle headlina den kvällen och, eh, och då vänder vi oss om och så ser vi liksom längre bort på parkeringen, där står den feta nightlinen och så står Escobar på och vi bara, okej, okay, fatta varför hon frågar om vi inte hade mer grejer det slår mig nu. Om man döper det bandet till The Grand Opening, då är man liksom så dömd att vara förband. Ja. <laughs> Fast vi har headlinat också. <laughs> Okej, okay, men när, när tonerna klingade ut ifrån din musikkarriär då, då var det fullt fokus på ditt nya, din nya karriär. Och jag funderade lite på, så här, var det någon slags... Um, uh, behövde du på något sätt sätta dig ner och strukturera upp och, 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 och så att säga, lägga en strategi för din kommande karriär? Liksom, som... som hur skulle du pussla ihop liksom, Johanna Ojala 2.0 liksom, som tränare och så vidare? Eller har allting, jag får också den känslan att det nästan har det har hela tiden fallit sig naturligt. Du träffar någon som bara, man ska inte bli tränare? Och så, så börjar du... Mm. Så att det kanske inte har skett några sådana stora dramatiska omvälvningar i, 
Nej, jag har fått frågan så här, kan inte du föreläsa om entreprenörskap, hur du driva företag? Jag har ingen aning hur du har drivit företag, för jag har bara gjort för att saker och ting har fallit på plats. Precis som du sa, att jag har träffat någon som jag har uppenbarligen påverkat i en eller annan riktning på ett annat på ett sätt. Och så har den frågat, vill du göra det här? Vill du jobba här? Vill du göra det? Och då har jag gjort det. Och så har jag liksom fått lösa saker och ting runt omkring, så som att starta ett företag mm. för att kunna fakturera. Så, men, men just skidgymnasietränarjobbet som blev i, i Torsby som jag startade 2008 det, ja, men det följde sig ganska naturligt för det var ju det jag pluggade och så kom jag in där då och sedan ville jag flytta hemåt i Jämtland och då hörde jag av mig till Ola Ravald som sa att plugga till tränare för han hade startat skidgymnasium i Östersund och frågade om det fanns jobb där och så fanns det det för det var ett Ja, de var ganska färska på marknaden då. Och så var jag där och i den vevan så fick jag frågan också från Thomas Alsgård i Norge om att bli tränare på hans långloppsteam. Mm. Och det var också en sån där ja men typ som med musiken, kom och spela fiol. Ja, men varför? Nej. Jo, det är lätt kör. Okej, okay, jag kör. Alsgård frågar, kan du bli tränare på team? Med hans team. Men han är liksom en av mina så här skididoler. Han kan ju allt. Ju. Vad ska jag tillföra? Livrädd. Och så bara, mm, okej. Okay. Och så gjorde jag det. Mm. Och det var också samma veva som det blev. Jag fick frågan från, från SVT och Vinterstudion att göra Vinterstudion. Då. Allt på en gång? Ja, de två jobben var verkligen allt mm. på en gång. Och de gick väldigt bra hand i hand. För att då... Då stod jag liksom på samma glaciärer som norska landslaget och svenska landslaget och italienska och ryska. Och, ja, men man såg ju mm. eh, alla dem in action. Så att det var ju väldigt Du blev liksom fältreporter eh, by default på något sätt. Så, ja, att, eh... inte, inte där i stunden. Men <laughs> jag plockade ju med mig den kunskapen ja, precis, in i studion. Mer, mer och, så. Och, ja. mer så så det, det var ju en väldigt eh, så här fin väg in i. I, i, i det jobbet mm. det, ja, men det man gör dagligdags liksom är att visa teknik man sitter ner med en, med en elev eller med en åkare och ska köra teknik på datorn i ett dataprogram som inte funkar mm. precis som den där stora iPaden på, i vinterstudion som inte funkar och ja, men live tv och allt kan gå fel och så gjorde det ju det liksom. mm. första gången vi skulle visa hur Charlotte Kalla och det klassiskt eller vad det var. Ja, ja. Gör om, gör rätt. Trycka på knappen igen. Precis så där som man gör på datorn när programmet inte funkar. Och så blev det ju bra till slut. Men som jag förstod var det många som liksom... Åh, oh, nej! Men det där var ju skåpmat för mig. För det gjorde jag varje dag. Ja. Så allt som gick knasigt mm. kunde jag ta med ganska ro, stor ro. Ja. I de situationerna. Men, men allt det här du beskriver, har det här varit mer ett resultat av lite så att säga. Det låter förmätet att säga tur. Det är väl kanske mer så här timing då. Mm. <laughs> än, än, ett, än ett mål av en långsiktig planering. Jag ska ta mig dit. Ja. Den där, den där är intressant för att jag är väldigt dålig på att sätta mål. Mm. Jag sätter inte att om si och så många år då ska jag ha någonting. Jag har alltid handlat på intresse, magkänsla, 
eh, hjärta men framförallt liksom intresse och så har jag väl någon inbyggd eh, vad ska jag säga något inbyggt i mig att liksom alltid göra mitt bästa och är man intresserad så blir man ju lätt nördig och då, gör man ju ganska, då blir man ju engagerad. Som med Alsgård till exempel, det jobbet, det var ju så här. Jag var med på och var tränare på ett juniorlandslagsläger där han också var tränare. För att han som A-lagstränare i Svenska Skiförbundet var där och skulle göra sina timmar. Höll jag på att säga. Men de ska vara med där och inspirera de yngre. Han och jag hamnar på samma, vi skulle köra skate-teknik. Vi hamnade på samma växel. Det finns ju växel 1, 2, 3, 4 och 5. Men 2, 3 och 4 skulle vi jobba med. Och han och jag hamnade på växel 4. Hans signumväxel när han vann OS och VM i, i liksom drös och mängd. Och han ser mig instruera barnen, eller ja, juniorerna. Och han tyckte att jag gjorde det bra. Jag pratade på ett bra sätt till dem, sa han. Och efteråt, det här är så sex år efteråt så berättade han det här. Varför han anställde mig till teamet. Det var för att du gjorde ett gott intryck på mig då för sex år sedan. För du gjorde si och du gjorde så och du åkte bra själv. Då förstod jag att du hade bra sans för teknik. Och så går det några år och så säger han att så tänker jag att du har utvecklats på de här åren. Så det borde bli bra. Och sådana situationer att jag har lyckats försätta mig i sådana situationer i de settingarna med de människorna som också jag har kunnat ja, indirekt och omedvetet påverka till att ja, men jag har gjort någonting som har gjort att de har fastnat för det. Ja, nej, men, och det jag tänker, det du gör och det du har definitivt har en talang för och det krävs nog talang och ett mindset för detta att hela tiden göra någonting som jag brukar kalla för att man skapar kontaktytor alltså mm. om du bara har en eller två kontaktytor i ditt liv så då kan du inte förvänta dig att så mycket intressant kommer fastna på dem men om du är duktig på att kanske säga ja våga liksom vidga dina horisonter, spela gå åka på turné i Tyskland med ett band eller whatever, så kommer du skapa fler kontaktytor och ju mer kontaktytor du har desto större är att det ska komma en norsk mm. åkare och liksom såhär, pejla in dig sådär mm. så där i har du ju ett driv och en mm. jag är liksom nyfiken av mig Exakt. och jag är mm. nyfiken på folk och människor och, och... Och det har det ju på ett sätt mig. tagit mig någonstans. Mm. Som mm. tränare då, har du inspirerat så goda exempel och förebilder eller tvärtom? Om du förstår Om du säger det. tvärtom, menar du dåliga exempel yes. och förebilder? <laughs> ja, det är nog en god mix av det. Ja. Att så där ska jag nog inte göra och säga och vara. Men så där skulle jag jättegärna vilja säga och göra och vara. Um, jo, men det har jag absolut. Och det, um, det är inte så att jag har någon så här... Jag läste den här boken. Det här är en gud inom tränar. Nej, utan att det... Um, men det har ju som vävts. Mm. Um. Men har du liksom skapat en egen... Helt egen approach? Är inte alla tränare i sin egen approach? Så är det kanske. Det där vet du mer om jag vet. Jag tänker att man bemöter och, och behandlar liksom människor och individer på sitt sätt. Mm. Med sin tonalitet och kunskap och um, filosofi mm. och jag tror inte ja, en del filosofier kan ju skilja sig väldigt mycket men många, man kan nog sätta några, lite så här, ja men du är så här, 
den som inte pekar med hela handen nu, men du är en sån som pekar med hela handen. Du vill lära och få dem att förstå och ta ansvar själv och du vill, den andra vill vara det motsatta. Mm. Och så då är jag den som snarare vill lära och låta dem uppfostras på ett sätt att, att ja, kunna ta sina egna beslut. Um, och ja, nu är det så, nästan så länge sedan som jag liksom var aktiv tränare så, så jag har nästan glömt bort vad jag gör. Nej, men det, det ska jag inte säga. Um, men um, man har ju... Ja, man har ju såklart sin egen approach i form av hur mycket vikt man lägger vid olika saker till exempel. Mm. Hur mycket person och maskin eh, det vi pratade om tidigare. Just det. Mm. Mm. Och men jag, som sagt, det är ju en väldigt svår fråga för dig att svara på och eftersom det beror ju så väldigt mycket på om det är en som sagt, det vi har pratat om är en elitmotionär eller är en glad motionär eller är en som seriöst satsar på en OSB-medalj då, är det mm. klart, då, då blir det ju olika så att säga mm. Ja, och har du en elitidrottare som är skadad och är liksom på väg mm. in i någon sorts det här går inte, det är ingenting är kul det är skit alltihop, jag kan inte göra någonting och då får man ju ta en helt annan mm. approach på ett sätt att nu ska vi grena ut vad det är du faktiskt kan göra för att lyfta de ljuspunkter som faktiskt finns men som du inte ser för att det är ett filter framför dig jag måste sudda ditt filter och låta dig se möjligheterna och egentligen är väl det coachande generellt man suddar väl filter på på många olika sätt även om den är skadad eller inte skadad men det har varit tydligt i de situationerna att man har behövt göra det. Du ska få en annan väldigt stor fråga att bita i. Mm. Som jag, inte, jag vet inte riktigt vad jag vill med den. Men, men dina tankar och din syn på liksom så här svensk längdskid tradition och historia. Liksom. Vad, vad, mm. Svensk längdskidåkningsroll i mm. historien och kulturen och ja. folksjälen. Ja, det är ju, jag brukar säga att det är en folksjälsport. Det är ju, alltså, tittar vi internationellt det är ju längdskidor en marginalsport. Absolut. Herregud, alltså, att vi lägger så mycket tid och energi på en sport som är så liten. Alltså, någonstans måste vi vara realistiska. Det är inte fotboll. <laughs> Tack och lov. <laughs> ja, det <är> också. <laughs> Det var du som sa det. Eh, och, men för oss här uppe i Skandinavien så betyder det otroligt mycket. För det är sättet vi har transporterat oss på, det är sättet vi har jagat mat på, det är sättet vi har mätt våra krafter på och vi har liksom skapat utrustning ifrån det och, och tankesätt eh, ja, men på olika sätt och vis. Så i Norge, Sverige och Finland så är det ju liksom Ja, men allt ifrån ett, ett nödvändigt ont för att överleva till att man har kunnat mäta sina krafter. Och sen har ju det liksom spetsats till eh, något väldigt. Mm. Vi, eh, alltså jag har ju varit i Norge och levt det, den, liksom den, få testa den kulturen, smaka lite på den. Och den skiljer ju sig något i form av att nu kanske jag upprör folk här, men i Sverige så eh, tycker nyheterna om att laga snökaos. 
Det är farligt. Ger inte ut på vägarna. Nej, snö. Men herregud, det är bara snö. Mm. Sluta skräm upp södra delen av Sverige från snö. Kom och bo hos oss eller var hos oss och lär dig hantera snön och vara med snön och bli ett. Istället för att Alltså, vi kommer ju aldrig få människor som kommer vilja stå på skidor Varken breda eller smala Eller bräder Om man är rädd för snö eh, Norge däremot de har, det Upplever jag lite grann en annan approach Alltså de har ju snö i deras huvudstad Nordmarka har ju liksom 2500 km spår De kan ju åka skidor när som Nästan Och då får ju de ett annat förhållningssätt Upplever jag Det är fler som transporterar sig på snö faktiskt Och blir kompis med snön Och tycker inte att den är så farlig Och de har hytta på ja, Något fjäll någonstans Så där på ett sätt så lever de ju På sina skidor Alskård har en tröja på sig Fött med ski på beina Född med skidor på Ja, född med skidorna på helt enkelt. Och det är lite så att man, man gör det här som en helgaktivitet. Och det är stas. Alltså det, är, det, är, det är coolt, det är status att göra det. Medan här är man lite... Hm, håller du på med längdskidor? Men herregud. Mm. Vad i alla fall. Nu har du fått en helt annan approach. Eller liksom en helt annan status. En stämpel. I och med Vasaloppet och alla ska prestera jo. på långlopp och så vidare. Men då är det tillbaka till... Ska det, vara, då ska det vara sub-timmar? Då ska det liksom vara... Mm. Man ska inte bara ha sig runt, man ska leverera. Nej, ja, men precis. Ja. Men, äh, men det finns ju också i, 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 i Norge skulle jag säga. Men, men det som blir det är att det är väldigt stor mängd personer som faktiskt är inom langrensporten, längdskidsporten. Vilket gör att om vi pratar elitidrott så har ju de en så mycket större mängd folk att ta av än vad Sverige har. Mm. Och där skapas det ju liksom ett kollektivt tryck. Ska du vara med i yppersta elit så måste du göra det här. Och det vet 300 åkare om. Medan i Sverige kanske det är Ja, hundra åkare som vet om vad som krävs. Mm. Vi har inte lika många att ta ut av och då skapas inte kanske det kollektiva trycket. Men, samma men hur bra, om man för det vi pratade om tidigare, hur bra är den, nors- den norska skidkulturen på att inte skrämma bort barn och ungdomar med att behålla lekfullheten? Och... Ja... Jag vet inte riktigt. Det har lite svårt att svara på. Men de har ju stora barngrupper fortsatt. Även om man har sett... Alltså man har ju läst här, vissa artiklar i, på NRK och så vidare. Att antalet går ner i, längren, i längdskidor. Men, men de har ju fortsatt en stor... Alltså jag tror det går lite upp och ner. Mm, mm. Men de har ju så många förebilder att se upp till. Jo, och precis. det är... Alltså man ska inte skatt, underskatta förebilder. Mm. Och jag menar det lyser ju barns ögon när de får se sina förebilder. Och de har många i Norge. Vi har det i Sverige också nu. Och det är jättehäftigt. Mm. Många stora kvinnliga förebilder. Precis. Och det glädjer mig. Ja. Men... Ja, men det skapas, man, man vill mm. göra det här, tror jag, alltså mm. som, som barn i... Plus att de har förutsättningar, alltså de har snö jo. i Oslo där det bor som mest folk. Och det, säger, det gör jättemycket. Där, jag tänker också att alltså, klimatförändringarna gör ju... Det är inte lätt för en sport som längdskidor att 
fortsätta att vara en del av svensk folkskäl? Liksom. Nej, nej, verkligen inte. Det, nej. Och det, alltså, att gå till yppersta elit av FIS, Internationella skiförbundet, det är ju ett av deras huvudbry i framtiden. Att hur ska vi säkra snö, snötillgången på ja, ja. våra världskupporter? Ja i mellan Europa och ja. även här uppe i Skandinavien. Det, det, det lilla jag har sett på tv liksom, man ser det är ju de, de är en och en halv meter brett konstnärspår och så bredvid mm. så är det liksom mm. vad heter, inte ens slask utan Nej, gräs, gräs och gyttja ja. liksom. Ja. Nej men det, det är det är en sport som som definitivt ja, det, det är det är processad snö eller man-made snow mm. vad heter det, konstsnö blir det ju ja. Men hur, hur känns det emotionellt i dig när du tänker så? Gud vilken tur att du bor i Jämtland Ja Nej, men alltså, Jag önskar ju att, fli, att många skulle få liksom, känna känslan hur det är att, mm. att åka skidor oavsett om det är tur eller om det är längdskidor eller, men det är inte så många som får det i och med att man Ja, majoriteten av svensk befolkning bor ju på snöfattiga platser. Ja. Och det ja, men rör folk på sig på ett eller annat sätt så är jag glad. Jo. <laughs> men det är ju det är ju definitivt liksom en, en, en puck att fundera kring och jag vet att svenska skiförbundet jobbar väldigt hårt med just anläggning mm. att hjälpa hjälpa klubbar och kommuner med hur bygga snökanonanläggningar på de här platserna och vad ska man tänka på och, mm. och så vidare så det, det dyker men, ju upp liksom men är, det mer, är det även en debatt på någon slags uh, hur, hur de ska förhålla sig till uh, de övergripande problemen med utsläpp och med uh, påverkan på, på klimatet och så vidare på Ja, nu följer inte jag debatterna på just de bitarna så intrikat. Men Nej. det är ju hela tiden det här. Ja, men, ta bara ja, men, skidorter med backar som behöver producera enormt mycket snö. Eh, är det skäligt att göra det? Ja, man säger skräckexempel när man... Jag vet inte om det, var, det lär väl ha varit för förra vintern när man hörde om hur de flög med helikopter flög då ned snö för att det var så lite snö och då blir det liksom så här, man, de har som x antal helikoptermaskiner i mm. arbete för att liksom, alltså det blir på något sätt en sån mm. desperat åtgärd och sån okonstruktiv lösning på det liksom. ja. ja men och så blir det också det är så lustigt då. den finaste perioden vi har är april-maj och då lägger folk bort skidorna ja. den rövigaste perioden den jobbigaste, det är ju nu ja. när det liksom är precis så här mitt emellan barmark och snö och det är isigt men då ska vi producera snö för att enligt gängse norm så ska skidsäsongen starta nu nej men vi kanske måste förskjuta den då mm. Det kanske bara är så att vi får följa årstiden. Mm. Årstiden för snö är ju klart kortare. Ibland existerar den inte alls här nere. Mm. Men, men för oss så är den ju i alla fall från ja, men, december och fram till maj. Ibland januari fram till maj. Det beror på. En annan grej som vi nyss tog upp. Som man säkert kan säga väldigt mycket om men inte behöver säga så mycket om om man inte vill. Men, men det är just nu som du ringade in. Det är väldigt många duktiga och framgångsrika kvinnliga åkare mm. i landslaget. 
och inte lika många män just nu. Vad, vad, vad tänker du kring det? Vad, finns det någon förklaring bakom? Ja, och det har ju skidförbundet varit inne på själva också. Just det här med, med herrarna som genomgår en generationsväxling. Att man kanske, vi blev fartblinda. Jag tror, tror att... Jag ska inte föra med osanning, men jag tror att det var Rickard Grip som sa det. Att, ja, men vi, vi blev fartblinda när vi hade Olsson och Hellner och Rickardsson och Södergren. Och, och att vi, tog inte, vi lyfte inte blicken och såg liksom de här yngre som komma skulle och liksom tog hand om dem på bästa sätt. Och då ser vi liksom ett etapp här och i generationsväxling. Um, och oavsett vem som sa det så har det liksom skett ändå. Mm. Medan Charlotte Kalla, tack för att du vann Tordeski 2008. För hon har banat väg för alla dessa snabba tjejer som är i landslaget idag. Och alla som kommer bakom. Det, det hon har gjort för svensk längdskidåkning- jag hoppas att hon verkligen får den uppskattning i framtiden också för det hon har gjort. För kvinnliga utövare, inte bara inom längdskidor, kvinnliga utövare per se. Eller generellt, expertkommentatorer, kvinna, jag. Att jag får vara där, jag får accepteras och respekteras. Kvinnliga tränare, ja men de kan ju faktiskt någonting. För det finns ju i alla fall en åkare som är ganska bra som, ja du förstår. Det, det är liksom ringar på vattnet och um, um, ja, förebilder ska inte, inte underskattas. För många av de här, jag pratade med en tjej nu som på landslaget, som, ja, jag är tillsammans på samma läger med de här. De som jag tittade på och såg mm. upp till och nu kan jag sitta bredvid dem och käka middag och förstå hur, hur de lägger upp sitt elitidrottarliv och uh, lär mig otroligt mycket. Så att Generationerna möts och eh, inspireras. Det är liksom generation kalla. Ja. Det skulle bli en bra film. Eller en bok. Eller mm. någonting. Vi kastar ut det. Du kastar får, ut den. Du får, Charlotte får, kalla. Generation kalla. Generation kalla. Nu. En, dokumentär, en samtidsdokumentär om eh, ja. svensk längdskida. Mm. Mm. Ni vet vad du hörde det först. Ja, exakt. Jag nöjer, mig, jag nöjer mig med den, bara en liten procent av intäkterna. <laughs> ja. Liten. 20 minst. <laughs> um, ditt friluftsliv idag då? För du åker även, du går på tur, du åker mm. ut först. Ja, precis. Och när jag lärde mig att gå, gå på tur, det tog tid faktiskt. Att inte liksom spurta iväg i början okay, okay. Mm. och känna lite flås och svett. Nu kan jag faktiskt gå på tur. Och det, det tycker jag, alltså jag tar ju liksom turskidorna med sån liten, alltså åsnesskidorna med sån fälle, vad heter det? Stighud, en sån liten. Och bara gå från huset och rakt ner till, genom skogen ner till en sjö mm. där jag kan spana på skutan. Mm. kan jag liksom göra på, på lunchen hemma på mitt mm. hemmakontor um, och uh, mycket med står jag vid rökullen då, slalom uh, breda skidor med kidsen de är tre och fem nu så längdskidor det blir liksom, det blir kanske den minsta delen egentligen i mitt liv de här senaste åren, det har varit mer alternativ, alltså skidåkning generellt, både på breda och mm. halvbreda skidor och det... går även på topp då också. Ja, precis. Mm. Och, ja, men mycket på, på våren blir ja. ju det. Mm, mm. Ehm, blir det ju en annan tur. Det, det, är, det är ju en njutbar form av 
man får svettas. Mm. Ja, är lite skruvad i huvudet. Men också få de här mm. utsikterna. Och bara komma upp på berg, det gör... Det gör någonting med en. Har, på en har du inte halkat in i skima och spålat? Du menar att springa upp och ha superlätt utrustning? Nej, ja. jag vill ha lite tung utrustning faktiskt för att kunna få några sköna mm. svängar utför. <laughs> När det blir för stökigt och skramligt så blir det liksom inte roligt utför. Uh, och även då, Runstreak har du redan nämnt. Vad, vad är du på för dag nu? Um, var det 95 igår? Oj. Det blir 96 idag. Hmm. 6,97. Ja, det blir det ju. Mm. Nej, vänta nu. Jo, precis. Um, och det. Ja, men det, det är gött. Mm. Det har liksom från att tidigare så här. Åh, byta om. Jobbigt. Hur många dagar behövde du för att det skulle liksom bli så helt naturlig del av? Alltså jag vet inte, när jag började jag mötte hon Ellen Westfeldt som har Sverige rekordet i Runstreak mm. och eh, hakade på henne eh, en morgon vi mötte henne när vi var i Mora på Hemmavasan så bara, men du ska springa imorgon såklart ja, får vi följa med och då följde vi med och sen, sen när, det var en söndag och sen på måndag hemma så bara, men det är bara lika bra att det fortsätter och då var det så extremt fint väder. Det var så himla härligt hemma. Och man, jag kunde springa till en plats där man får världens utsikt mot skutan. Och sen springa ner mot sjön och bada och sen springa hem. Och det var varmt och fint. och Himlen var rosa och persik och färgad. Och det var bara så här njutbart. Mm. Och då, Läpa då propaganda. Det, ja, men det gick av bara farten. Och på något sätt av bara farten och att det var så himla vackert. Så var det aldrig liksom någon direkt tröskel- utan jag ville bara ut. Mm. Och, så jag fick en väldigt fin ingång i, i runstreaken. Sen har det varit kvällar när man har vaknat upp vid 21 med Petson och Findus i, i, på sig för att man har somnat vid godnattssagan och det regnar små spik och man ska klä på sig och gå ut. Ehm, som kanske annars är så här Ej fy fan! Men nu har det varit... Jag ska göra det. Mm. Och jag kan jogga exakt hur långsamt jag vill. Jag behöver inte ens bli svettig om det är så. Mm. Jag kan ta och löka mig genom dessa 20 minuter. Men jag ska göra det. Mm. Och jag vill göra det. Men det är 20 minuter som är på den lägsta ribban. Ja, precis. Mm. För det är 20... dig då? Liksom, För mig. Jag har ja. valt tid. Ja. Jag är van liksom att räkna mm. tid. Mm. Så jag gör det. Annars är det 1,6 kilometer, alltså en mile- men tid är för mig mest relevant. Mm. Så jag gör en 20 om dagen. Och jag gör löpning. För att mm. för mig passar det väldigt bra att inte ha ett val. Hade jag stått där och behövt så här. Ska jag yoga? Ska jag styrka? Ska jag springa? Ska jag rulla? Ska jag cykla? Mm. Då hade det blivit för mycket val. Och då hade jag inte gjort. Eller det hade våndats mer. Det hade varit mer ångest. Nu är det bara på med löpa grejerna. Ut. Klart. Betart. Och det är äh, fantastiskt skönt. Du har ju även blivit en medieprofil nu. Du vann Kristallan. Ja. Som första kvinnliga sport. Ja, det hette ju årets sport-tv-profil det, tror jag. Så var det. Mm. Och det var ju bara eh, pops och pops och pops och pops <laughs> som hade vunnit innan. Och Vacki och... Eh, var det Gide? Petit? Ja. Ja, men precis. Så, ja, så kommer först. du in också. Ja. 
Hur känns det? Har du landat i att du är en medieprofil? Eller ser du dig själv som en medieprofil? Um, det är så svårt när man lever mitt i det där. Ja. Uh, jag är ju medveten om det på grund, alltså på det sättet att jag hur uttrycker jag mig? Vad, vem är jag? Hur, vilken, vad, vad väljer jag för typ av språk, ämnen? Vad, eh, hur beter jag mig? Mm. <laughs> alltså det, för att jag förstår ju att folk känner igen att, eh, att det är jag. Mm. Eh, och... Men du var, du var kanske inte så stökig innan heller kan jag tänka mig. Nej, inte jättestökig. Nej. <laughs> och du är, du är, nu känner jag mig som en sån här uh, public service journalist Men du är nu aktuell med en serie på SVT som heter Idrottens himmel och helvete mm. Var, uh, Jag ska erkänna att jag har inte sett det än uh, Då ska du göra det, det. Ja, jag vet, Det finns jag på vet. SVT Play och UR Play Ja, och det är, för det är typ andra avsnittet eller någonting Har gått ut på tablån eller vad man ska mm, säga vad, vad, vad är det? För, för det känns ju som någonting som vi kanske har pratat lite grann om Under mm. intervjun Som mm. vi har berört lite de frågorna som den tar upp Ja men precis Det är ju utbildningsradion som eh, eh, är liksom be- huvudbeställare kan man väl säga och det handlar om barn- och ungdomsidrott. Och liksom, man problematiserar kring barn- och ungdomsidrott- men också att man påvisar goda exempel inom det. Hur man kan lösa eh, eller ja, förslag på hur man skulle kunna tänka. Och det är tredje säsongen som går nu. Och det har varit mycket ja, men kring tidig specialisering- och krossa, toppa för att krossa, alltså toppa lag. Eh, den, de temana. Och Niklas Hyland då, som är... Redaktör heter kanske producent. Jag kan inte skilja på de här olika namnen. Hans produktionsbolag, då som gör det här. Han frågade mig om jag ville vara med den här tredje säsongen. För han sa: Vi vill ha in mer än bara hockeyfotboll och storstad och snösport och uppifrån dig. Så ja, så då tackade jag jag till att vara med och vara en av tre reporter. Och det är Elin Nordberg och Niklas Hyland och jag. Så vi möter barn och ungdomar och pratar om psykisk ohälsa depression som det var igår med freeride-åkaren Nisse Versén, Puckel och freeride och bland annat. Och det är om barnkonventionen, en idrottsförening som de, de gav upp och så startar de av unga för unga en volleybollförening för att de kände bara att vi når inte fram till styrelsen med vad vi vill. Mm. Och vi, tar, vi har den här rättigheten och vi tar den. Ehm, och, men det handlar också om mer om psykisk ohälsa med ätstörning, anorexi. Så det är ganska tunga ämnen också som avhandlas men också ljuspunkter i det här. Men det här är ju också liksom ett utbildningsmaterial för mycket inom RFC-sum men för förbunden och klubbarna, föreningarna, föräldrarna, tränarna, ledarna att kunna hämta hem material från utbildningsradion mm. pratstartare som det heter för att kunna skapa en diskussion och ja, utbilda varandra mm. för det är ju jobbiga ämnen men här får man en liten puff ja. och en möjlighet till att kunna prata om dem Men är det här liksom blir det här lite en, en starten på en ny väg som du vill segla in på? Lite mer reportage och lite mer så engagerande, lite mer djupdykande kanske? Jag tycker ju det är jättespännande mm. att få ta reda på. Att få möta 
människan att få ta reda på mer och förstå och ja, men lite detektivarbete eller lägga pussel. Det är ja, men historien bakom. Mm. Um, sportformatet är ju liksom vad hände, vad kände, hur gick det? Ja, men vem, vem är människan då? Mm. När får vi tid att göra det? Ja, vi har inte tablåtid nog. Nej. Hopp. Ja. Ett bra startskott uppvärmning inför Generation Kalla-projektet som du ska göra sen. Just det. Bra. Där. <laughs> är du med och producerar? <laughs> <laughs> um, är du fortfarande, har du fortfarande dålig koll på det långsiktiga tänkandet och planeringen? Kommer du liksom fortsätta förlita dig på att du kommer att nästa dörr som kommer öppnas kommer liksom du är nyfiken på vad det kommer att bli men du vet inte riktigt du har inte riktigt bestämt vad som finns bakom. Ja, jag är lite så här både och nu att jag vill att jag vill möta människor som öppnar dörrar som jag inte vet vad det finns bakom. Mm. Och ta ställning till det där och då. Jag behöver nog också välja lite riktning. Eh, börja göra och tänka lite. Eh, så att jag är någonstans lite så här i ett vägskäl, men också att jag f- kanske får ta de båda bollarna i luften nu. Mm. Kontra tidigare liksom ha seglat och, och ja, fått en dörr här och kliva in i. Annars då, den kommande mer lättöverskådliga framtiden som inte är så lättöverskådlig nu på grund av corona mm. men blir det vinterstudio och vad, vad är, vad är mm. på gång? Ja men precis, det är ju faktiskt premiär nu i, i helgen då, mm. för vinterstudion med nationell eh, premiär i Bruksvallarna och sen blir det... Är du med då? Ja, jag är mm. med då. Och sedan helgen efter det är jag också med och då är det världskupppremiär från Rocka i Finland. För där har de fått grönt ljus och de har gjort alla liksom coronaanpassningar och de har skrivit en bibel till alla nationer, landslag, hur de ska förhålla sig. Ja, det är så mycket va? Mm. Men de två tävlingarna blir av. Sen är det ju en tävlingshelg som inte blir av i Lillehammer på grund av ja, men norska samhället och regering och vad säger man styret man får inte resa in då därefter så kommer ju Davos och de säger att det blir av men vad vet man Nej, det, alltså det, kommer att, man, det kommer bli dans mm. dans med corona och bara följa mm. på något sätt det, det är inte så mycket man kan göra och det ja har du något avslutande visdomsord från Mr. Miyagi här? Eller Mrs. Miyagi? Eller man säga. Jag tänker så här, i avsaknaden av tävlingar. Liksom hur skulle du vilja bäst motivera folk att fortsätta och kanske börja med och kanske till och med utveckla sin rörelse och sitt mm. träning och så vidare? För att det, jag, jag förstår, jag tävlar inte alls mycket själv och det är någonting jag kan sakna ibland. För det är väldigt roligt de gånger man ställer sig på startlinjen med en nummerlatt. Det är ju någonting speciellt såklart. Mm. Men, det är något men, speciellt jobbigt också. Jo, så är det. Men, liksom just att, att, men jag förstår att för många är det otroligt viktigt för att hålla upp träningsmotivationen. Liksom. Mm. Så, och nu kanske inte den finns på ett tag. Men vad, hur, vill du, hur skulle du vilja inspirera folk? Ja, om det är någon som har liksom fått sina lopp inställda som drivs av just den tanken så får man väl tänka att ah, jag, 
jag får en längre sträcka fram till. Alltså jag har ännu mer mm. träning jag kan göra för att vara ännu bättre till det här loppet som jag ska göra. Mm. Det är ju så elitidrottarna får tänka också när de är i de här situationerna. Det kanske inte blir några fler tävlingar förrän VM i februari. Och då är så fallet. Och då, nu är det ett väldigt kort perspektiv. Mm. Men för någon som är skadad till exempel så är det, det kan ju liksom vara ett år att ta sig tillbaka till idrotten. Och nu är då, vi alla skadade. Nu är vi alla skadade, nu är vi alla halta och lytta eh, på ett eller annat sätt. Och det, eh, ja, men att sätta upp de där kanske mindre målen. Vad har jag för träningsmål eller processmål? Jag ska förbättra det här i styrketräningen. Det här i tekniken. Jag ska förbättra det här. Gör ditt eget lilla test om det kan vara uppför den där backen eller den där slingan. Så har du liksom dina fälttester. Så jobbar eliten också. Det måste mm. de göra. Det är så de gör för att liksom genomleva 6-7 månader av försäsongsträning. Så skapa dina egna små tester. Ja, tester får vara vitt och brett mm. kan jag säga. Men att se det som att du har en längre startsträcka till mm. ditt. Du kommer vara ännu bättre när du väl får tävla. Men för de som kanske inte alls är där som kanske, kanske funderar på hur skulle det vara att åka tjejvasan eller springa eh, vasa 10 kilometer. Ja, och man kanske inte liksom har hittat in i, i rörelse, fysisk aktivitet och träning överhuvudtaget. Så att få vardaglig rörelse, det är ju gott nog. En 20 om dagen. Och det behöver inte vara löpning. Det kan vara yoga streak eller rörelse streak att man cyklar till jobbet och man springer till jobbet eller man åkte rullskidor till jobbet en dag helt plötsligt för att det, det funkade eller man styrketränar alltså man en 20 om dagen någon form av fysisk aktivitet det är för det där med att sätta en rutin det gör någonting med en och det gör att tröskeln blir så mycket lägre och det blir för mig i alla fall Ingen prestation. Och det är så skönt. Där kan vi gå ut tycker jag. Har du någonting annat att tillägga? Nej, jag vet inte. Vi har tömt ut det på visdom för, för stunden. Ja. <laughs> Lätt oss kommer visdom i alla fall. Den djupa visdomen, den, den sipprar ut. Mm. Men du, tack för att du tog dig tid och att vi kunde göra det här. Ja, men tack själv. Ha en fin Kul. dag. Du med. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 